0: EY Podcast
1: On The Road. Muy buenas a todos. Aquí comienza el segundo capítulo del podcast EY On The Road. Esta vez desde el Gran Bilbao, tras su paso por Sevilla. Con muchas ganas de pasar y haceros pasar un buen rato, estamos Aida, Cristian, Iranchu, Joseba, Leticia, Markel y la que habla, María. ...como no podía ser, de otra forma... ...en estas lúgubres y tenebrosas fechas... ...queremos contaros historias de miedo... ...momentos terroríficos vividos... ...y situaciones espeluznantes... ...sin olvidarnos de las risas... ...y por supuesto, de la solidaridad... ...bienvenidos... ...a Miedo en el Norte... ...pero antes de empezar... ...¿por qué no recibir algún consejo... ...que nos haga la vida más fácil en el trabajo?... ¡Dentro Publi! Mm,
2: qué bajón me pega a las tres cuando tengo que ponerme a trabajar después de una buena comida. El cuerpo me pide siesta.
3: ¿Y qué te esperabas? Con las comidas tan desequilibradas, que haces?
2: A ver, tú y yo comemos parecido de cantidad. A mí lo que me hace falta es una buena siesta, que estoy partido.
3: A ver Chris, tienes que empezar a controlar la insulina proteínas siempre primero, luego hidratos de carbono y grasas. Dormir 7 horas y bueno, ya sabéis el resto, si no a las 3 está roto.
2: Pues ojo, eh, con la insulina, poca broma.
0: ¿Vosotros? ¿Nunca habéis tenido miedo en la oficina? Entonces es que todavía no se os ha aparecido el fantasma del niño. Dicen que este niño deambula por la Torre Iberdrola cuando nadie le ve. ¿Nunca habéis oído esta historia? Yo la verdad es que al principio no me la creía, hasta que un día lo vi, y os puedo asegurar que no pensé que hoy pudiera estar aquí contándoslo. ¿Que cómo fue? Pues… estaba súper motivada, acabando un trabajo de esto que piensas, ¡buah, qué bien me está quedando! Mi único miedo, o eso pensaba yo, era no acordarme de guardar guardarla suficientes veces y perder lo que había hecho. Total, que estaba concentradísima, pero de repente se empieza como a querer ir la luz. Era como si algo turbio pasase y cuando me voy a dar cuenta, tengo al puñetero niño al final del pasillo, mirándome fijamente con cara de te vas a cagar y pensaréis. Pero si sí es un niño. Es inofensivo. <ríe> sí, sí, inofensivo. Ya me lo diréis cuando os aparezca a vosotros. Solo os digo que también parece inofensiva la chica de la peli Smile, esa que sale sonriendo. Y a ver cuántos de vosotros la habéis visto. Anda, seguro que era tu imaginación. Sí, eso pensaba yo. Así que intenté centrarme en acabar el trabajo irme para casa, pero... Empezó a sonar la impresora. Y os juro que estaba apagada. Yo, ya, ya me está imaginando vuestra cara al día siguiente cuando os enteraseis de la noticia. Alguno incluso hasta os alegraríais.
4: Ya le decía yo que tenía que vivir más relajada.
3: Y hasta quién le manda a quedarse sola. Si ya le dije, tía, vente de cañas. Lo siguiente
0: ya fue un desmadre. Las tuberías que parecían las cataratas del Niágara. El parqué, que empezó a crujir como si estuviese habiendo una estampida.
5: ¿Parqué? Pero si es moqueta.
0: ¿El niño? Cada vez más cerca. Yo solo pensaba, venga, ¿qué será lo siguiente? ¿Que caigan rayos y truenos? ¿Que se vaya la luz? Eh, la luz. Eh, Pero ¿cuánto llevaba sin guardar? O sea, no me lo podía creer. Hubo una actualización de Windows que arrasó con todo. Y así fue como, gracias al fantasma del niño, perdí el trabajo.
5: Después de esta historia, a mí no sé si me apetece seguir hablando de los medios de un auditor, ¿eh? Ya te digo. Pero bueno, para hablar de escalofríos
4: es cuando te preguntan, ¿y tú de qué trabajas?
5: La verdad, que esto que vas con la familia después de tres años sin verla, me tengo que poner a explicarles que audito empresas, que reviso las cuentas financieras... Vamos, un cristo. Sí, básicamente revisar que las empresas no te mienten a la cara.
4: Básicamente, sí, pero no les puedo contar eso. Ya, bueno. Pero bueno, hablando de terrores... Yo tengo uno que me pasa habitualmente, y es la de mirar la cuenta bancaria los viernes con tremenda resaca. Menudo error. ¿Y el error dónde está? Pues en mirar la cuenta bancaria. Todo el mundo sabe dos cosas. Uno, que la ignorancia es la felicidad, y que los jueves están para disfrutarlos.
5: Sí, la verdad que ahí tienes toda la razón. Y nosotros bien que hemos disfrutado los jueves, ¿eh? Solo que bueno es lo normal. Al final, después de una jornada dura e intensa, pues lo que normal nos apetece es llegar al jueves. Bueno,
4: a ver, cuidado con lo de dura e intensa, Markel, que todavía nos, nos censuran y nos vamos aquí a la cola del INEM sin pasar por la casilla de salida, ¿eh? Que no quiero tener 14 pagas de 0 euros. Pero bueno, hablando de eso, con las jornadas y que encima estos meses son justos donde no hay mucha luz, es cierto que llegamos a verano pues un poco como un folio, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un moreno soviético curioso y por el gimnasio a fondo perdido. Joder,
5: el gimnasio a fondo perdido. ¿eh? ¿Cuántos estarán preguntando ahora mismo qué es un gimnasio? Sí, fondo tú cuéntales,
4: perdido. cuéntales
5: Bueno, pues el gimnasio a fondo perdido Pues es esto Un gimnasio en el que va auditores muy vagos Como tú y yo Es para gente como nosotros Al final encontramos hay amigos y todo Y al final es un gimnasio En el que tú te apuntas en septiembre Con ganas de ponerte fuerte Porque ves estos programas La gente fuerte Pero nada Lo único que hace ese gimnasio Es agrandar el boquete en la cuenta
4: Efectivamente pero bueno, ya hablando de terrores, vamos a hablar del hombre del saco definitivo en la auditoría que son las tres reglas del auditor. Uf, de esto sí que no, no había que hablar. Yo se vaya, <risa> aún me
5: acuerdo el primer día que entré aquí y me lo contaron. Buah, escalofríos. Sí, no,
4: te lo dijo el innombrable, ¿no? El Lord Voldemort, peor, mismamente. Peor,
5: peor que esa persona. Pero bueno, venga, ya que lo ha sacado, te voy a hablar de ellas. La primera de todas, la de ganar kilos, como si te fueran a dar un premio por ello. Claro, que está estrictamente ligado a la segunda, que es la de dejarlo con tu novio o novia. Estos juegos terrones como son, ¿eh? Sí. Pero bueno. La última y la tercera es la de que al final pues debido a esa frustración de dejarlo con la novia y que has engordado y que caminar pesa más, pues te apetece comprarte un coche.
4: Sí, no te falta ninguna razón. ¿Y tú qué? ¿Cumples alguna regla? Bueno, a ver, yo voy dos e tres, ¿no? He engordado un poquito y me he comprado un coche, ¿vale? Me he comprado un tronco móvil, básicamente no tira ni atabas. Y luego, pues bueno, lo bueno de haber engordado un poco, bueno, bajo las escaleras rodando y voy a toda hostia. Pero eso está muy bien, ¿no? No, está bastante bien y no sé, ¿y tú cómo vas?
5: Yo una de tres. ¿Pero cuál? Ah, no te lo voy a decir, lo dejamos en la imaginación de la audiencia.
2: ¡Uff! ¡Cómo me duele la espalda!
3: Bueno, Chris ¿nos ponemos a hacer el cierre del IS o qué?
2: ¡Qué pesado, Juan! Todo el mes diciendo que le duele la espalda.
3: A ver, es que con esa posición en el ordenador y de repente haciendo deportes extremos sin control, yo es que no lo entiendo.
2: Yo creo que es por cómo se sienta. Le he dicho que como sigue así, se le va a quedar el cuerpo de con chepe incluido. Toda la vida sin hacer deporte, pasa factura. A ver, es que el golf no es suficiente.
3: Cinco minutos de estiramientos todas las mañanas y después de hacer deporte, siempre. Con eso ya cambias tu postura corporal y fuera Dolores. Bueno, no os podéis creer lo que me ha pasado este fin de... ¡Qué espanto! ¿Qué? Fui a Bilbao y comí fatal. Y muy caro. Que para eso me voy a Ibiza. Había fichado un restaurante en Insta de cocina tradicional vasca. Todo ideal, la comida pintón. Pero luego, bueno, de restaurante nada. Era más bien un bacho aquí del PNV. No sabía si nos iban a traer un entrecot o la vaca entera. Al principio nos íbamos a ir, ¿eh? Pero dijimos, venga, vamos a disfrutar del País Vasco. Bueno, o País Chubasco, porque no paro de jarrear. La carta, a priori normalita. Pero no había ni un chacolí, ni un buen riojita a la besa, nada de nada. Os cuento la comida. En la ración de croquetas sobraba la S. Solo venía una. No sabía si era un baserri o el restaurante de Necoacha. Y luego, por fin llega el chuletón. Adivinad, crudísimo, no, lo siguiente. Estaba literal para llevar al veterinario y salvarlo. Y el gosué de postre, que venía directo a Morevieta, se supone, clavabas la cuchara y parecía la espada del rey Arturo. Todo eso, adivinad, 160 euros por persona. Yo para eso me voy a Arzac.
2: Bueno. Yo, yo te diría que estamos en la cuna aquí en País Vasco de la Buena Mesa, donde la gastronomía es un arte. Así que, ¿por qué no
4: en lo bueno?
3: Tienes razón, Chris. Ahí va el top 5 de los platos más ricos del norte.
4: Número 1. Bacalao al pilpil. Pil.
1: No, no. Número 1. El cachopo asturiano. ¿Pero qué dices? Número 1. Las verduras de la ribera navarra.
4: ¿Y del marmitaco
5: qué? ¿No opináis?
6: Y de postre, una buena gosúa, ¿no?
1: Ha llegado el momento de pasar de lo mundano a lo social, a lo que de verdad importa, y lo que es el hilo conductor de todos los episodios del podcast, proyectos sociales. En esta ocasión nos vamos hasta Pamplona a conocer la historia de Ayuda Contenedores, una organización que ayuda a otras ONG a enviar ayuda humanitaria al tercer mundo. Hemos hablado con José María Puch, hijo del fundador y actual presidente, que nos ha contado todos los detalles de su labor, sus proyectos y de toda la red de colaboradores con los que trabajan.
7: Desde distintas contrapartes de, de todo el mundo pues eh, van conociéndonos a través de la página web y también a través del, del boca a boca y entonces pues, lo que hacemos es intentar colaborar.
1: Nos habla de necesidades específicas de Ucrania o Siria frente a las necesidades de África, de cómo una máquina de coser puede dar sustento a toda una familia o cómo a partir de dos tractores viejos han obtenido un apunto para trabajar en Sierra Leona. De los proyectos en los que trabajan nos quedamos con el proyecto Cunas Climáticas, que os invitamos a explorar en su página web, y mediante el cual han desarrollado una incubadora de bajo coste y uso sencillo.
7: En nuestro afán de intentar conseguir materiales que generen eh, desarrollo en, en países del tercer mundo y fundamentalmente en África, y, y se nos ocurrió el tema de las cunas y lo hilamos con un proyecto de fin de carrera que había hecho una persona, un ingeniero que contactamos con la ONG, eh, a su vez contactamos con los salesianos para para intentar entre todos eh, hacer las, las cunas. En Camerún además hemos tenido mucha retroalimentación de, de lo que han ido haciendo en el hospital de Ambala, de, de una ONG de, de Pamplona, y, y la verdad es que ver... Eh, unos trillizos en una cuna de estas que a veces los tienen que ir intercambiando porque, porque no caben los tres eh, y, y verlos allá como que, que entran con medio kilo y que salen ya con kilo y medio y que salen ya para casa, pues es una gozada.
1: Nos habla de la dificultad de recibir donaciones, tanto de particulares como por parte de empresas, donaciones necesarias para cubrir con todos los gastos. Desde 2020, la ONG dispone del régimen de mecenazgo social, que permite desgravar fiscalmente el 80% de los primeros 150 euros donados. Ayuda a contenedores, como nos cuenta, es una red de colaboradores y voluntarios que sustenta toda la labor humanitaria que dan a los países necesitados.
7: Y bueno, pues aquí estamos eh, siempre con la furgoneta y el carro disponibles para poder ir a hacer una recogida.
1: Para terminar, le preguntamos qué le pediría a la sociedad, qué nos pediría a la gente.
7: Pues a la gente le diría que antes de tirar eh, algunas algunas cosas, pues, pues que que recapacitar y, y entender y hacer el esfuerzo muchas veces de decir: bueno, pues, pues voy a llevar esto a un centro. Eh, igual no somos nosotros, igual somos los traperos, pero me da igual. O sea, el, el, la idea de, de reutilizar las cosas.
3: Chris, ¿has oído lo del cambio de hora? Este fin de, ¿no? Sí, qué ganas de verano otra vez. Playita, fiesta,
2: duchas de agua fría… ¿Duchas de agua fría? Yo me las pego todo el año. ¿Sí? ¿Y por qué te torturas así? ¿No has oído hablar de los beneficios de estas duchas? Para nada. Bueno, mejora la circulación, reduce el cortisol… Es una bomba.
3: Así que tienes la oxitocina por las nubes, ¿eh? Bien spice para el fin de…
2: Pero si estamos hablando de miedo, el otro día me saltó una noticia terrorífica. Según el INE, el norte es uno de los sitios más complicados para ligar. Yo no sé si es, si es el clima, la forma de ser... Yo la verdad que sigo sin tener ni idea de cuál puede ser la causa. Pero esto es una realidad. Así que aquellos que nos estéis escuchando, venid con la guarda bien alta. Anda, no seas exagerado, pero para tanto es...
6: Ay, qué inocente. Veo que no conoces el fenómeno de los macrocorros. Te vamos a poner en situación.
2: Cae la noche. Vas a la discoteca con tus amigos y de repente te interesas por una chica. Analiza la situación para hacer contacto visual. Y para cuando te has dado cuenta se ha formado un círculo de mujeres que cual larres ahí no hay Dios que pueda entrar. Estás jodido.
6: No te haces una idea. Eso es un muro infranqueable. O sea, ya le hubiera gustado a Trump algo así para la frontera con México. Ahora, ojo... Ojo que siempre hay algún valiente andaluz, o más bien inconsciente, que intenta arrimarse a la que re. Se cree él que va a romper la leyenda y harán un documental suyo en Netflix. Pero vamos nada más lejos de la realidad. En cuanto ese macho alfa se aproxima a cualquier hembra... Esta le lanza una mirada de desprecio, perdona, vidas, ¿Qué vamos?
2: Bueno, se me ponen los pelos de punta, solo de pensar.
6: Con esa mirada, ese chico ha pasado a ser invisible. Eso no lo consigue ni la capa de Harry Potter. Pero bueno, en alguna ocasión puedes dar con algún alma bondadosa, como nosotras, ¿verdad, chicas? Que te concede la oportunidad de hacer una pregunta. Y... <coughs> Han quedado tan embrujados por el aquelarre que al pobre no se le ocurre otra cosa que...
5: ¿Tienes novio?
6: Un minuto de silencio, por favor, por ese pobre chico, que con esa pregunta ya queda crucificado del todo.
2: Bueno, y por si fuera poco, tienes un segundo cortafuegos para acceder al corro, que son las amigas. Porque claro, ¿en el aquelarre qué hay? Pues brujas. Y están pendientes de todos tus movimientos. Por lo que el nivel de hype sube un huevo. Dice la leyenda que hay gente que ha llegado a entrar en esos macrocorros y no ha llegado a salir en toda la noche. Este tema es la hostia, hay que tener mucho cuidado. Sí, venga, ¿y cómo hacéis tú y tus amigos para ligar? Yo me tuve que ir a Madrid.
6: Uf, misterios de cuarto milenio. Eso se lo dejamos a Iker Jiménez y es una del misterio.
1: Y hasta aquí este terrorífico capítulo. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Habéis podido escuchar todo el programa Sin Cortes? Ha sido un auténtico placer. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Ahora lanzamos el micro a Galicia, próxima parada del podcast. Compañeros, todo vuestro.